0: 所坐在空中的听众朋友 们， 大家平 安， 欢迎收听心灵的游牧民 族， 我是贝 贝， 很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快 吗？ 今天播出的节目是第一千零六十七集《小人物悲 喜》， 主说恩典够我用。节目邀请的金耶稣教会西台中教会的黄新安姐妹来分享她的信仰体验。那从小就是在真耶稣教会中成长的新安，细数耶稣在他身上的恩典，从襁褓时的保守、教会服侍的体验、求学祷告的垂听，在在都让新安体会到，拥有这份信仰不是人生从此就能一帆风顺、毫无阻碍，而是借由从耶稣来的操练和恩典，在遇上人生关卡的时候，可以走得更坚定，变得更坚强。那我们就一起来聆听新安的分享哦。那在见证开始之 前， 我们先请新安来和听众朋友们打声招呼。Hello 呀， 大家 好， 我是西台中教会的黄新安。新安是真耶稣教会的第五代信徒哦。从小在教会中成长的小 孩， 因为信仰是来自于父母的教 导， 所以其实对神不一定很了解哦。常常都是在成长的过程 中， 才会真正了解神同在的奇妙。那心安要先跟我们分享，主耶稣在你身上有什么样的恩典？好，那奉主耶稣圣名在此作见证，嗯、呃，感谢主让我有这个机
2: 会来分享我从小到大在主里所领受的恩典，也希望我的见证能对各位信徒有所造就。虽然说我的人生才过二十多年。但是在这条信仰人生的道路上，一回头看，会发现神的恩典总是伴我左右，使我不至匮乏。嗯、呃，我的出生就是一个神很大的恩典。因为在我妈妈怀孕初期，身体不适，腰酸背痛，所以有人就建议她说可以去找推拿师进行整椎。那在那当下，推拿师有提醒她说如果有怀孕的话，就不能进行推拿，不然会导致流产。可是因为她不知道有我的存在，所以就果断决定要进行推拿。而在推拿后不久之后，他回到家中，在上厕所的时候发现有出血的现象。原本以为是生理期，所以不以为意。可是直到连续两周都有出血的现象，他才意识到好像有些状况，所以连忙到医院就诊。那在检查结果出来之后，他才发现她已经怀孕三个多月了、嗯。所以之前做的推拿，呃，对腹中的胎儿是件非常危险的事情。感谢主的是，经过安胎后，我是平安的保住了。但在妈妈怀孕初期，也就是她还不知道有我存在的那几个月，其实她身体十分虚弱，所以服用了许多中药和西药。因此，我爸妈就非常担心我的身体及智力发展，因为怕因为服用这些药物的关系，我可能一出生就会有残缺或者是智能不足的问题。为此，他们就整天为我的出生带祷，希望我出生的时候可以是一个平安健康的小孩。直到妈妈生下我的时候，医生告诉父母说我是一个非常健康的女婴，他们就感谢神给我名字取叫心安，是欣赏了心平安的安，就是高兴神赐我平安的意思、嗯。那在我婴儿时期的时 候， 有一次妈妈在帮我洗 澡， 她就突然发现我的背后有一个肿 块， 然后是红紫色的。
3: 嗯，
2: 呃， 在那当 下， 他们以为是可能是撞伤淤青就 O K， 所以就想说没有关系。然后阿妈也说这就是 O K 嘛， 就乱乱的喝。然后结果没想到。过了一阵子之后，这个肿块就凸起物没有变小，反而就是越来越明显，然后有变大的趋势。他们才觉得这个好像有一点严重、嗯，才把我送去医院。结果到医院的时候，医生就说，其实这个是血管瘤。那血管有血管瘤的小婴儿又会常会被叫做草莓宝宝，嗯、因为它的那个颜颜色跟形状很像草莓。那它还有分成良性跟恶性的。那如果是恶性的肿瘤的 话， 那可能一辈子都要不断的开刀去把那个肿瘤切除。嗯， 所以这个肿瘤就会一直不断的出现 在， 就是不断的重 生， 一直出现在这个小孩子的身上。那如果是良性的 话， 也需要长期追踪观察。嗯， 对。那在父母就想 说， 我年纪这么 小， 所以就想说不 要， 先不要。接受任何治疗就先观察看看，所以就把我带回家。带回家之后，他们也是想说那就靠祷告吧。于是就父母啊、家人都一直帮我祷告，直到而且帮我祷告之后，就有一点忘记其实我有肿瘤这件事情、嗯。直到某一天洗澡的时候，他们突然发现诶，背后的那个突起物怎么不见了，然后才知道说诶，好像真的不见了，又带回去医院就诊，医生就说。医生也觉得很神奇，就是说怎么会一个肿瘤就这样不见？所以呢，呃，就不需要再接受任何的开刀手术。然后，然后至今，就是这个肿瘤也没有再复发，也没有再重新生长。就是我就知道这是神真的彻底把这个肿瘤移除掉了
0: 。你那时候听到你妈妈和你分享出生还有婴儿时期的情况，你听到的想法是什么？我觉得很蛮不可思议的
2: ，因为其实就是。觉得真的是神要让我活在这个世界上，就是，所以我才有办法平安的出生，然后神又不让我遭遇这些病痛，所以又帮我把肿瘤移除掉，我觉得很感谢神。
0: 要说到的是，除了学校课业要学习，在神的教会中也要学习如何做圣工侍奉神。那新恩在这方面有什么样的体验
2: ？对我想要分享就是关于私情这一块的那个见证。嗯。嗯，我从小学一年级的时候，父母就开始让我学琴，因为他们希望我长大之后能在教会帮忙做圣工。但是因为我小时候就是个性很不安定，就是很不愿意坐在钢琴椅上，然后一练就一个小时，所以我常常都会偷懒，然后想想方设法的，就是不要练琴，就是不要练琴。所以其实那时候学钢琴也学得很差，而且小时候也没有那一种，就是我要为主做圣工的那种志愿。嗯，所以就是真的能不练琴就不练琴，一直偷懒，然后也一直跟父母要求说我不要练琴了，我觉得好痛苦。嗯，然后就一直被我父母就一直被我炉到国小五年级，那五年级的时候我就终于成功说服他们不再让我学琴，然后我就很开心。可是那时候就刚好少年班有缺私情，所以少年班的班负责就问我说：“那、欸、你既然有学琴，你要不要试着帮忙谈谈看少年诗歌？”那我就把少年班诗歌带回家看，那我就翻了什么 C 大调的或者什么，我就练一练，发现啊，真的太难了，真的不行、嗯，所以我就跟老师说不行。那我也没有想过我可以再做这个试工，因为那时候钢琴的程度真的非常的差。那直到。呃，我印象很深刻是，直到那个国二三班的学龄会，那时候参加国二三班学龄会，到报道台的时候，都会有辅导员问说，有没有人能够帮忙做圣工，就像领师、私情之类的。<笑>那时候就因为我还是蛮胆小懦弱，所以就直接拒绝说，就是没有办法参与任何的圣工。可是那时 候， 我觉得蛮奇妙的 是， 身边的组员反而都非常的踊 跃， 说想要参与圣工这件事情。其实对我来说有一点点冲 击， 因为那时候我就看着他们那么踊 跃， 反而内心觉得有一点点羞愧。可是那时候也还没有办法立下志 愿， 说我就一定要为神做这个圣工。是直到有一 次， 我们小组被安排到台前祷告。然后那时候祷告，我一跪下来，祷告没多久，脑中突然就浮现主耶稣被钉十字架的画面、嗯。那时候一浮现这个画面的时候，我就。整个崩溃大哭，那时候就很难过很难过那种重新发出那种很难过的那种情绪，而且很强烈、嗯。我那时候就觉得说，主耶稣愿意为我钉死在十字架上，那我竟然学琴学这么久我不能为神做圣功，我到底能为主做什么？然后其实就是很自责，可是因为我也知道我自己的钢琴程度就是很差，嗯、所以我还不敢在心里。立下志愿，说我一定要为神做这个圣功。我就很难过的大哭。然后祷告结束之后，就回到位置上。结果隔天又我们小组又被安排到台前去祷告。然后在台前祷告的时候，我一跪下来没多久，一开始祷告又一模一样的画面，跟前一天一模一样的画面又浮现在我脑中，就是又是主耶稣被钉十字架画面。然后我这一次就哭得更难过，就是又是。另一次崩溃大哭，我就觉得神这么爱我，然后愿意为我死，可是我怎么什么都不能为他做？那时候我就是越祷告，心里就有一个越来越坚定的想法，就是说我希望我至少可以为神做。私情这样子的圣功，所以我在那时候祷告当下，我就在心里立下志愿，说我想要帮神做这份工，但是我知道我自己的程度很差，我希望神能加添我力量。那在祷告结束之后，就又回到位置上。那其实那时候还蛮感谢我们的同组有一个组员，他其实是钢琴弹非常好，然后我常常看他在私情的时候，我就觉得他很厉害。那时候我就跟他说，其实我很。就是我有学过钢琴，可是我钢琴弹得不怎么好。我希望就是有一天可以像你弹一样好。然后他就一直鼓励我说：“只要你有愿做的心，就是神会帮助你，你不要害怕。”那也是因为我觉得也是因为有他的鼓励，让我又重建了一点信心。那在学灵会结束之后，我就回到家中。可是我没有忘记我那时候的那那一种感动、那种自责，还有当下立的志愿。所以我就。每我就开始回家，那时候是暑假，所以我就决定要开始练琴。那在每一次练琴之前呢，我就祷告，求神帮助我在这次练琴可以顺利，然后就开始弹。那时候我也没有想说要从 C 大调开始练，因为我想说我的目标就是要把赞美诗练起来、嗯，所以我就把赞美诗翻开第一首就开始弹。那其实第一首。呃，也没有到非常的简单，对我当时的程度而言，但是我就不管它，就开始练，就先从右手，然后再加上配左手。可是很奇妙的是，原本连 C 大调。可能练一个礼拜都练不起来的时居然在短短的一天内，就这样靠着祷告，然后再弹琴祷告弹琴，我一天内就把赞美诗的第一首练起来了、嗯嗯。那其实那时候当下是非常的感动，因为我觉得应该是神在帮助我，因为我知道以我自己的实力是没有办法做到这样子的程度。然后我就因为有练起来一首，我觉得非常的开心，又有动力继续练下去，嗯、所以我每天都又保持着愉快期待的心情，然后也是祷告后练琴，祷告后练琴这样子练，就没想到越练越快，有时候就是觉得根本就不是自己的手在弹，我觉得是有人在帮助我在弹那个赞美诗，然后就这样子在不到一个月的时间，我就把旧版的赞美诗就是三百一十二首就把它练起来
3: 了。
2: 嗯、那其实。那时候我就觉得，神真的给我了很大力量，就是让我有办法在。完成一件这么不可能完成事情，所以我就在心里呼求神，我就跟神说：“神啊，既然你帮助我，让我把赞美诗三百一十二首都练起来了，那如果你有需要用我，如果你愿意差遣我在这里，那请你给我机会。”那我那时候也是只是在心里这样子跟神呼求，就是说，如果有机会的话，就让我做这份圣功、嗯。就没想到过不多久，然后阿公就来家里，刚好就提到。说西台中教会最近就有一点缺那个司情，那你能不能帮忙？我当下其实心里就是又惊又喜吧，就觉得神好像听到了我的呼求，神愿意拆迁我做这份工，那我当然就不推辞了，我就一口答应。但是其实我内心还是非常紧张，因为我其实对自己的信心还是停留在之前那个程度很差的时候。所以我就一直不断跟神祷告，希望神能一起陪我完成侍奉这项工作、嗯。那就到了司情的第一个晚上，就是平常平常日的晚晚间聚会。我当时其实很害怕，然后上台之前就是手还是在抖的。可是，一坐下，我一开始弹的时候，突然内心就感到非常的平静，我就觉得好像有神陪我一起弹的那种感觉，就非常的平静，能把它谈完。那就非常感谢神，就是我觉得这一件事情让我，呃，认就认知到这份信仰，就是你只要有愿做的心，我觉得神都会加添这样子的力量给你。
0: 的恩典在我们的身上，除了成长、教会、生活，还有在学校和社会中都有神的保守，让我们在各样环境中面对不同的情况，也都能够体验到神的同在。那新恩接下来要分享的是你求学的过程。好，嗯、呃，我想跟大家分享我一路的
2: 求学过程，因为我认为我的求学过程还蛮。精彩的就是有神的带领下，就发生了很多很大恩典。那一直以来，我就不是那一种非常自由的自由神，就是永远成绩都名列前茅之类的。但是也是因为如此，我才有办法就是体会到神在我身上做的那一些很大的恩典。那那时候，我就从我。从国中面临升学开始讲起，我在国中要面临升学的时候，因为基测成绩考的不上不下，就是我是住台中市的人，然后我当然就是希望说能够考取台中市的高中来就读，这样子我就。不会有那种交通就通勤的问题，可是因为成绩实在是不怎么好，所以可能连台中市的学校都考不太上。那时候就其实内心很彷徨，然后有点无助。嗯，但是我在我又在心里跟神祷告说：“神啊，我真的不知道你的意思是什么。如果你愿意，请你为我开路。”然后。我希望我可以愿意，就是接受神的安排，不管神的安排是什么，希望我的科坚定的信心，可以相信神的安排，对我来说都是最适合我的，也是最好的。那那时候我看我的分数应该是真的上不了台中市的学校，所以我就开始看五专的，嗯，所资资讯啊，然后包括填写志愿那一些东西，但是那时候。我有一个很神奇的事情，就是，呃，有一所叫台中市立东山，原本是国中，可是在我升学的那一年，就变成完全中学，变成台中市立东山高中，就是有国中部也有高中部。嗯、那那时候。因为他是第一届，所以很多人都不知道他的弱点到底会在哪里。那学校的老师也是推估说，因为是第一届，而且设备也都很新，然后那时候也是蛮新的学校、嗯，然后资源也很好，所以估计他的那个分上榜分数就不会太低，所以原本就是不敢、不想、不敢填。然后原本也以为神就是要帮我安排了五专的这条路、嗯，但是后来呢，就跟父母讨论之后，妈妈就鼓励我说：“如果你想要读高中的话，你还是填几个高中的志愿，然后后面再填五专。反正如果不会上的话，你一样是读五专，对你来说没有什么影响。”所以后来我就听取妈妈的建议，所以就填了三所高中的志愿，然后当然就包括了我刚刚说的那一所新的学校，就是东山高中。然后后面就开始填五专的所有志愿，但是到越临近放榜的时候，我就是内心突然有一种，呃怅然若失的感觉，就是觉得难道我真的要读五专了吗？因为其实我当下心情就是，我还是觉得我好想读高中。呃，所以我那时候又跟神祷告，因为我真的不知道神帮我安排是什么路，但是我跟神说，我真的好想要读高中，我希望神能给我机会读高中。虽然我知道这个机会好，这个几率好像不怎么高，可是，呃，我就把我想所求告诉神。可是我说，如果神真的意思不就是神的旨意不是让我读高中的话，也希望神能让我有一颗顺服你旨意的心，让我能相信你的旨意对我来说都是美好的。那在放榜的那一天，呃的前一天，其实我是睡不太好的，也是透过祷告就不断的祷告，然后呼求神，然后才能入睡。那在隔一天放榜的时候，呃，我就很紧张的查榜，然后就用电话查榜，然后播完之后输入了准考证号码，然后他就说。我印象很深刻的是，他就说：“恭喜录取台中市立东山高级中学。”然后我当下以为我听错了，我就赶快把电话挂掉，我还跟父母说我好像打错了，所以我又重新再输入一次。我就记得我打了两三通电话，然后得到一模一样的结果，我才敢相信说我真的考上高中。呃，当下那种呃心情，我觉得是很难去形容的，就是觉得神很爱我。我将我所求的高数神，即便在人的眼中看来是这么不可能达成的事情，然后竟然在我跟神祷告之后，我将我所求告诉神，之后神也安排了一所这样的高中让我就读。对，然后在我入学之后，我也才发现，我原来是这这一批学生中，就是这一届就是最低录取门槛，也就是说，我的分数刚好就是。最后的，就是塞进这个学校的、嗯。那这时候又突然又感受，又觉得强烈的觉得，这就是神要让我进这所高中。因为如果没有神的旨意的话，我可能真的没有办法就读高中，可能就是要走五专这条路。嗯，对。那在高中之后，嗯、呃，可能我也不知道什么原因，就是慢慢的就。开始在认真在课业上，反而就疏忽了信仰的这一块。我渐渐的，尤其再加上课业的繁重啊，然后开始出现成绩不怎么理想什么之类的状态。我开始对信仰这一块有一点丧失的信心。我觉得我就进入了一个信仰的低潮期。那到了高三，那时候我每个礼拜原本都会很期待，说我可以去教会聚会，可是没想到。在那个时 期， 就是也在我信仰的低潮 期， 我竟然还想要逃避去参加安息日的聚会。但是其实这件事 情， 我完全没有告诉身边的任何 人， 只有我自己知 道， 就是在信仰上的变化。那其实这样的感受对我来说是痛苦的，然后也非常的折磨，因为觉得心中常常会有两个绿在那边征战。因为我明明就是看到也体验到神在我身上这么伟大的作为，可是因为我却因为自己的软弱，然后就渐渐的去疏远这位真神。那其实我内心的那一种无助啊，然后挣扎，让我更不敢去接近神，因为会觉得自己很不配。所以到那个考试期间，我其实整个信仰是等于是崩盘的，我几乎不敢祷告，不敢跟神求什么。直到我真正考完大考，就学测也没考好，所以我参加职考。那在考完职考的时候，因为有很多多余的时间，我就开始重新思考这份信仰。
0: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零六十七集《小人物悲喜》，主说恩典够我用。我们邀请了真耶稣教会西台中教会的黄心安姐妹分享她的信仰体验哦。节目的上半段，心安和我们分享到了主耶稣是如何看顾、保守还在襁褓中的他，让他平安健康的成长。节目的下半 段， 新安要继续跟听众朋友们分 享， 在阻碍中成长的新安又是如何体验到神与他同在的感动 呢？ 欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后提到，新安你在高中的时候渐渐觉得不太喜欢去教会，觉得和神远离了。那这个情况一直到你高中大考结束，你的心情如何呢？那有没有想过要怎么去解决这个问题？那时候考完的时候，我就每天一直不断想起我高中
2: 这这一段期间信仰如何的低潮，如何的不相信神，如何的不愿意亲近神。然后也因为这样子的沉淀，让我就是每天不断的哭。我每天只要想到这段期间，我就不断的承认自己就是软弱，然后也不断的哭，我就觉得神这么爱我，我怎么会愿意放弃这份信仰？然后甚至觉得我自己就是一度要迷失掉，就是甚至愿意放弃这份信仰。所以其实那时候心中不断的。后悔，然后也很难过。就就是那个当下，我就觉得，无论不管未来发生什么事情，不不论怎么样，我就一定不能放弃这份信仰。嗯、所以在职考考完的时候，其实我后来在填写志愿的时候，我就跟神说，我好希望我去一个单纯然后安静的环境，这样子的话，我就可以坚守这份信仰，至少不会有一些外力的干扰。因为我也希望，就是神能安排我，就是好好安排我到一个地方之后，就是到一个大学之后，可以好好的重新整顿我自己的信仰，然后好好的抓紧神，让我觉得神又垂听了我的祷告，因为他又再次成全我的要求。因为在放榜的当下，其实我那时候人是在英国参加审讯。那我在英国参加审讯的时候，我觉得也是一个我信仰的重建，因为我在那边，我才发现他们那边的审讯好像跟我们台湾的制度很不一样，像他们会有很长时间。的很长的时间在祷告，像他们祷告最少就大概是一个小时吧，那一天大概会有三次，而且他们是没有跪点的，就是直接跪在地板上。那你在长时间的祷告下，其实我在参加神训的两个礼拜后，其实脚就开始脱皮、淤青，就整个膝盖就是很明显就是淤青，然后有脱皮的现象。那当下其实会觉得说，那真的是一个非常好的机会，可以与神亲近，然后也不断的反省我在高中的这段期间。信仰的缺失的软弱，然后再靠着这段时间，再重新建立起我,我跟神的关系，就觉得在那个时候，我跟神又更亲近了、嗯。那也是在那个时候，呃，我得知就是放榜消息，我就录取了中央大学的法文系。那刚好在参加英国审讯的时候，有一有一堂课就是在讲，因为要去非洲做我们教会要去非洲做志工的话，要先在英国受过训练，然后才整批在过去非洲做志工。那时候我就看到非洲做志工的影片，其实很打动我，就觉得很很。被触动，就希望有一天我也可以做这样的圣工。然后，因为刚好我又知道我录取的是法文系，然后那时候其实，在心里我就跟神说，如果神愿意的话，我因为法呃法文在非洲很多地方是可以使用的、嗯，那我也希望有一天我有机会可以去那边做这样子的侍工。那虽然到现在我还没有去完成这样子的。事情，但是希望未来我还是有机会可以去完成当初的这样的理想。好，那再来就是进入大学之后，我就真的觉得感受到神满满的爱，因为中央就跟我当初跟神求的一样，它是一间坐落在小山坡上的学校。那它和其他的学校，就市区学校比，它真的是算是冷清，然后也不太喧嚣。那中央团契的人也很少，就等于是一个小团契。可是呢，我们很幸运的是，就是有四个充满爱心的接待家庭轮流接待我们，所以每一个礼拜去团契就好像回到另外一个家一样，就是。我就回想起我大学的生活，觉得我最快乐的时间就是每个礼拜去参加团契的那段时间、嗯，因为内心有什么软弱啊、不开心或者是开心的时候，都可以去团契与大家一起分享，然后透过诗歌，然后透过一起祷告互相扶持，就觉得这是呃，我信仰算是建立。起真正属于自己的信仰的时候，因为我总觉得，其实，在高中之前，就是父母给我的信仰，这、就是父母的神。可是到高中之后，我因为接触了团契，然后也不断的在思考、反思我自己的信仰之后，我觉得在大学之后，这个神就变成我的神，而不是父母的神。嗯哼，就是我觉得这是一个对我来说信仰很大的转变。那在大学的时候，我觉得又。呃，有一个很大的升级，就是在于我大二的时候有选修一堂课，叫做法文视听绘画的课。那课堂中，老师就是会放那种法文新闻，让我们进行呃听写，或者是直接拿法文的新闻给我们，然后直接看到就开始朗读，就。所以那时候我才发现，我好像看到的字跟别人看到的字好像有些不一样，就是我自己会自行颠倒字母，或者是重新排列组合，或者是增减字母。所以我常常念的都是错的，我需要透过别人的纠正，然后让我重新认知这个字之后，把它记起来，我才不会再犯一样的错误。嗯，那那时候后来我就去查上网查我自己的症状，我才发现其实这就是阅读障碍，然后再往就是人家通说就是失读症，失去阅读能力的那种失读症。嗯，那也就是说，即便我再练习再多次，我可能也没有办法保证我在下一次朗读的时候就能念对，然后又念得顺畅。那在我这学习上，其实就造成我一个很大的学习困难。那我还记得有一次，就是大概在期中考附近的时候，因为我就被抽上台朗读。那我那时候。我自己知道，我就念的很卡，然后又很不顺。那其实那时候老师脸就板起来了，因为他就会认为说我是一个很不认真的学生，就是我一定是没有花心思在课业上，嗯、所以我才会念得如此不通顺。不然我都已经大二了，为什么还会犯这种的错误？所以在下课的时候，我就被老师留下来。那时候我还记得，老师就把我就板着一张脸，然后就很严厉的问我说：“你知不知道为什么我要留你下来？”那在当下，其实我觉得非常的委屈，所以我就忍不住在老师面前，我就哭哭了。我就说，其实我根本就没有办法保证我什么时候能念对、念得顺畅，因为我永远看到的字都是跟别人不一样的。我不知道要怎么努力才能达成跟别人平平、轻轻松松就可以达成的程度是一样的。嗯、我就把我的症状告诉老师，然后。我就老师后来他板起的脸就开始慢慢的柔和下，他就觉得开始可以理解我，然后他也问我说。呃，我是不是应该要去接受治疗？所以那时候我们就上网查说，说如果这样子的症状要接受治疗的话，是要看什么科？那那时候查的时候是发现我已经错过了那个黄金治疗的时期，所以如果现在要接受治疗的话，只能去看精神科。那也没有办法，因为我已经错过黄金治疗时期，所以需要慢慢来，可能没有办法。一下子就改变这样子的状况，那也没有办法保证说接受这样的治疗之后，我就可以恢复到跟一般人一样的阅读水准。对，那我当下其实很难过，我是多么希望说我可以跟一般人一样，我可能练习个三五次，我就可以保证我在下一次朗读的时候，我就可以完全正确且通顺。嗯，然后我那时候很难过，就。回到寝室之后，我又在厕所关在厕所又大哭一次，就觉得好很沮丧，然后很不甘心。那在那一天，其实晚上有团契。那我在我去团契的时候，我并没有跟其他人说，就是只是参与团契，然后透过团契的课程、诗歌分享跟气缘的分享，让我自己内心平静下来。那到回到宿舍之后。的晚上，我就躺在床上一直在思考我这个问题，因为其实，在读文学的，其实遇到这种问题，等于是一定需要克服，不然你可能没有办法完成学业。于、嗯就是，我就在躺在床上一直在思考，我到底要如何面对这个问题？我是真的要去就医呢，还是要选择其他的方法？然后后来，那种羞愧的心情又跑了出来，我就才想起说，其实我有神，为什么我居然不知道我应该要依靠神？就是在我呃上大学之前，我明明已经体验这么多神的恩典了，可是，在这么重要的事情上面，我第一个想到的也不是神。那其实我那时候内心是觉得很羞愧，但是又觉得神既然如此的伟大，我觉得我应该可以依靠神，就是我有神。为什么我不去依靠他，反而要寻求外界的外力的帮助呢？所以我当下就决定，我不要去看医生了，我决定要祷告，然后希望神可以医治我，可以帮助我在这个学业上能够顺利。后来我就就是开始祷告，那我觉得很感谢神的事情是，刚好神也安排了我一个室友，他就是。每每次书卷奖的得主，那他也是一个非常厉害的同学，然后也非常有爱心。那时候我就请求他说，如果他愿意的话，那请在我朗读的时候，在念法文文章的时候，只要我一出错，他就在旁边纠正我，这样我就可以知道我到底在哪里念错了，然后并重新建构起我对法文的自构。都单字的组成或者是排列的那种记忆，然后下一次就不会再犯同样的错误、嗯。所以经过他的指正，我就发现我渐渐的，就是开始建立起我自己对发文的那种架构起来之后，就进步的非常神速。那到学期末的时候，其实期末考就是抽一篇，呃，法文新闻，然后直接到台上朗读，就把它朗读到结束，然后作为期末考。嗯、然后那时候我很紧张，非常紧张，因为我虽然即便我知道我自己有进步，可是我还是不知道我自己的程度到底到哪里，所以那时候手脚在抖，我就不断的祷向神祷告，在内心不断的向神祷告。然后就上台抽了文章，可是好死不死抽出来的文章又是那一次考试中最难的一篇。嗯嗯它是在讲一个就是诺贝尔得得主的东西，它其实里面有很多专有名词，是不是平常会念到那一种单字、嗯嗯。那其实抽到的也只能硬着头皮上去。那我就在内心不断的默祷，就是祷告之后，我就开始朗读。那虽然我朗读的时候手脚还是在抖的，可是很奇妙的是，我就开从头开始朗读到尾，我没有停顿，就是我是很通顺的把它念完、嗯，然后也没有犯下什么样子大的错误。那那时候在我念完的时候，我还印象很深刻，就是我一念完头一抬起来，我看到我室友就是给我一个肯定的笑容，他跟我比一个梗。赞，就他觉得我是 OK 的，我这样子念，然后我再转过去看老师，其实老师的脸是，就是他表情是一个非常不可思议的表情，他就觉得我怎么可以在这么短时间，因为从他期中考指出我的问题之后，然后到期末考，就是短短的半个学期内，我有这么惊人而且显著的进步、嗯，就是他觉得一般来说这样的情形，怎么可能在这么短时间内就？解决掉，嗯，那他也觉得非常不可思议。那我自己也知道，就是渐渐的在阅读上面也不太有困难。我知道，就是神大概已经帮我解决了百分之九十的阅读障碍的问题。其、就、实、是、也是说到现在，我还没有办法百分之百的保证，说我看到的字会是跟别人一模一样的。可是至少在我阅读，在我呃读书的方面，不会造成太大的呃困难跟影响。
0: 谢神哦！借由课堂中老师的提点，心安发现了自己的阅读障碍。那虽然早就过了黄金治疗时期，但是在神的看顾和医治下，让心安目前的障碍已经改善了大约九成哦。那接下来心安要谈到的是，在大学即将毕业，想要考研究所的部分。那就来到我大四这一年。那其实我在大四这一
2: 年完成了很多，就是旁人眼中看来都觉得。不可能完成或很不可思议的事，但是我也知道，就是这就是也是省得很大的恩典。因为在这一年呢，我在学校就担任了服务学习的助教，然后我又回台中，又担任了西台中教会的少年班班负责。那同时呢，我自己给我自己的要求就是要准备比 B M 门槛再高一级的范文检定，还有英文的多义检定，还有我那时候在考虑要升学，所以我就想说要考个。呃，跨领域的法律研究所。嗯哼，那在那时候，就是有这么多事情，就是蜡烛好几头烧的情形下，那我不知道为什么反而就对神产生了很。就很大的信心，我那时候就觉得说，神一定会帮助我的，因为虽然在那一段期间内也有低潮期，然后就有一点点信心软弱的时候，就会有一种祷告之后就有那种转眼仰望耶稣的感觉，因为我就觉得神愿意帮助我的话，我的担子一定会是轻神的。<笑>那在那其中。就是在考在那一段时间，因为我那时候准备要考法律研究所，可是其实我在大学的时候并没有修过什么法律的课，我就有修过通识的法学绪论。那在我们学校也没有法律系，嗯、所以其实我是很难接触这个领域的东西，所以我等于是一个法律门外汉。那这对法律法律的知识也可以说是零
0: 。那在
2: 这个完全陌生领域中，我就自己爬文。上网摸索，我就想说，嗯，这样应该足够了吧、嗯？所以其实我得到的怎么准备考试啊，然后书审资料怎么写，都是上网查来的。其实我并不知道到底是不是这么一回事，我也就是傻傻的就相信这样做应该就可以了。反正如果神愿意为我开路，我就一定会顺利的、嗯。那其实，呃，那时候刚好我。在跟同学讨论未来就是毕业之后的发展的时候，我跟同学提起就是我想要考法律研究所这件事情。那刚好有个同学，他就说他认识一个学长，他是台大科法所的。那他是原本大学是读清大人社系，所以其实也是跟我一样是跨领域。或许那个学长可以帮到我，所以他就等于帮我就是引荐那个学长。那也给我学长联络方式。嗯那时候我就问了一些学长一些问题，可是没想到那个学长就很热心，又给了很多意见，然后也帮我训练。他就说你就开始写那个考古题，那我于是我就是写完考古题，就是给他批改。那他那时候就是帮我看考古题，是给我非常多的意见，然后对我也非常的严格，然后指正了我很多逻辑上的错误，然后还告诉我，就说如果像这样子的题目，在我们法律人眼中看来，应该要怎么写，他的逻辑才是一贯的，然后他才会是不容易被攻破的。嗯，那那时候我也给他看了我的书审资料，然后看完之后就跟我说，你这份书审资料应该是全部都要重写。他说。你总会这么大胆？就是连一个认识的人都没有，也没有问一下，你就这样子傻傻把它全部写完之后，就自己觉得嗯，这样应该可以了。可是，在我们法律人看来，这份书审资料是完全不能用的。所以那时候也因为他就是指导，就是指点我应该要从哪个地方切入，然后要写什么样子的东西，然后我就整个又完成了一份新的书审资料。那我在看我新的那一份书审资料，然后再去比对我之前写的那一份，我会觉得之前那一份就真的是惨不忍睹。然我也相信说，如果我真的拿了前前面那一份就是没有修改过的书审资料去面试、去报考研究所的话，可能结果就很惨，应该是完全不会录取的状态。那时候，呃，时间就过很快，就到了要考研究所的时候。呃，因为有学长帮忙，其实那时候笔试就算考的蛮顺利，所以我就接到那个成大笔试通过的那个通知，所以我就准备要进入面试。然后那时候要参加面试的时候。我就想说，我应该先把我书审资料的东西读熟，然后包括他会可能相关的东西，我看一看，应该就可以了吧。可是没想到在面试的时候，一进去就开始被教授刁难，就是教授就开始问很多，就是。几乎没有问我书审资料的东西，就问完全跟我书审资料完全没有关的东西，就是也是超出我准备范围的。然后我还记得那时候教授就问我说：“嗯，我看你之后修过法学绪论，你知不知道宪法很重要？”我就说：“呃，我知道。”他说：“那你为什么没有上宪法？”我就说：“因为我们学校没有宪法这堂课。”那教授就说：“那我还是不管你，我还是要问你宪法的问题。”我当下就是。很傻眼，就想说好没关系，给你问。可是我是真的就是没有碰过，我也不会。那我也只能照教授问题，我给他我自己认知的观念，然后给他回回复这样。那其实，在面试完之后，我就觉得其实这次面试非常的不顺利。我就觉得说可能应该不会录取吧。那其实，在当下，我突然就。觉得很沮丧，和那种沮丧的感觉并不是说可能不会录取的那种沮丧，而是说原本我在面试之前我就信心满满地说，不管我会不会录取，神都一定会帮我开路。可是在我面试完，居然内心出现一点点害怕和恐慌，就是想说如果我没上，我再来要怎么做？就是开始担心未来的发展。可是突然就觉得我自己怎么这么的小心？因为当初明面,面试之前，我就说完全交托主，就算我没有上神，一定会为我开路。可是怎么才经过一个面试，我就信心就开始动摇了呢？所以那时候就不断的又不断的祷告，那我也不断跟神说：，如果主就是主，如果你愿意让我读法律的话，你就让我读吧。因为我现在虽然是想要读法律，可是我也知道，如果读法律的话，势必对信仰产生一些冲击。那我也不知道我自己到底适不适合，可是因为我想走法律这条路，如果你愿意，请你就成全我。我希望如我读法律之后，可以帮助到更多需要帮助的人。那如果你觉得我不适合走这条路，那请请你帮我开路，就是我愿意，就是信靠顺服，然后也愿意就是走你帮我开的这条路。那你求你加添我的信心，希望我知道，让我知道这些安排都是出于你的。那就这样，我不断的祷告交托之后，我就觉得内心开始比较平静安稳，然后也开始等待放榜结果。那在这当中，我就回想起，呃，准备考研究所这一路的过程，我就觉得这一定是神在帮助我，因为一个完全没有法律概念的人，然后完全不知道怎么准备考试的人，神就安排了一个。有经验的前辈来指点我，让我在准备考试上更顺利、嗯。然后也也因为这样回想起来，我就觉得，呃，神一定会为我安排一条我愿意走，就是不是我愿意走，是神一定会安排一条给我走的路。嗯哼，对。那就在我放榜的那一天，我打开榜单的时候，就发现我就是正取了。那而且还是很靠前名次，我那时候录全名次是第四名、嗯。那其实我那时候看到的时候，很不敢相信我自己的眼睛，就很激动。然后我就用颤抖的手打电话给父母说：“呃，我录取了。”然后那时候我记得妈妈就跟我说：“你要记得祷告感谢神。”所以，我那时候一挂断电话之后，我就跪下祷告。可是，一跪下来那瞬间，我就放声大哭，因为我那时候就觉得神好爱我，他就是借着。任何机会去调整我的信仰，然后让我坚定我的信心，然后又不断的应允我所求的、嗯。那其实回想起来，嗯、呃，我从小到大，好像我跟神求的事情，神都虽然可能中间会经过一些曲折，然后可能会经过一些关卡，可是到最后，神都是按照我所求的给了我。嗯，那我那时候又呃。大考上研究所之后，我又回呃回顾我大四上这一年呃这半年，就是我也顺利的完成了服务学习助教这份工作，那。在我考那个发检跟英检的部分，我发检顺利通过了，然后英检的部分也达到我自己对自己要求的门槛，嗯
3: 哼
2: ，然后研究所又顺利的考上了，然后后来到大四毕业之后，我也顺利的把少年班的班负责这个工作完成了，然后虽然说我觉得在完成这份试工的。当中也有遇到很多的磨练，可能刚开始我在接班负责的时候，我会害怕我自己没有能力，我才一个大学生，我就要接班负责这样的工作，怕我没有能力。然后我也是一直跟神，呃，祷告，然后求神加添我力量。到我真的把班负责这个任务卸下来之后，回想起来，我觉得这一路都是神的恩典。那在旁人眼中看起来都觉得非常不可思议，就是说你怎么有办法一个人在这一年当中完成了这么多可能？不可能完成的事情，就是检定也好，研究所也好，就是种种任务，你都完成得如此的完美。然后，但是只有我就，就是我就很嗯、呃、深刻知道说，说这一定是神在帮助我，不然怎么可能完成这样的事情？那我那时候其实内心就有一个金结，就是马太福音的十十三章十二节，就是凡有的还要交加给他，叫他有余。嗯，那时候就会有那样的感觉，就是，我有这样的心智，愿
0: 意为神做工，神会加添给我比我想象中的还要再多。那在见证的最后，西安，你觉得你今天分享的见证内容可以带给大家什么样的体会？一切都会有神的安排。那如果愿意
2: 相信神的话，神一定会愿意陪你一起走。嗯，然后我觉得那时候其实之前我有听林张伟传道在讲到的时候，他有说到一句话，也对我的信仰产生蛮大的影响。他就是说基督徒有这份信仰，并不是说能让你在人生上过得一帆风顺，什么事情都不会受到阻碍，而是在你碰到人生的关卡，你遇到困难的时候，你可以走得更坚强、更坚定。那其实我觉得这可能就是我们。信仰宝贵的地方，就是我们只要靠着神，有很多问题、很多困难，虽然看起来很难过，可是神陪你走的时候，就是你在不知不觉中，你就会突破这个关卡，然后也会走得更坚强、更坚定。嗯、然后也希望就是我的这个见证，能鼓励到。很多现在正在面临困难或者是信心软弱的人，就是我觉得要相信神，就是神不会，永远不会离弃你，然后也会为你开路。
0: 听众朋友们，西奈的见证就分享到这里喽。从西奈的见证中，我们可以明白认识耶稣可以带给我们多么美好的恩典。人的目标计划可以分成好几种，一种是普通的，可有可无；一种是比较重要的，要播出时间来追求；另一种是最重要的，没有不行的。我们信仰上的追求应该是属于第三种。因为我们生活上如果缺乏了信仰的滋润，便什么都没有了。我们实际亲身体验到神的恩典，领受神的救赎，所以我们甘心在神的教会接受道理，持守基督的教训。既然如此，我们应该将信仰排在第一位。你好，如何使信仰追求长进的计划？如果信仰长进，就能够在一切的事上凡事顺利，因为有神与我们同在。什么事情可以难倒我们呢？所以保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”所以求神帮助我们，使我们懂得竭力在信仰上不断的追求。就像希伯来说的作者劝勉当时的信徒：“我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。”那最后，贝贝尔来和听众朋友们分享心安要点播的诗歌。这首诗歌叫做《恩典够我用》。